0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第二十五集。夺走好朋友的男友，这是一件卑劣而阴险的事情。换位思考一下，如果你最心爱的东西被你最信任、最亲近的人给抢走了，你又会怎么样？每个女孩都可以理解这种心情的。心底反复的拉锯战后，尚小蝶终于做出了选择。她掏出手机，给庄秋水发了一条短信：“对不起，今天伤害到了双双。”以后请你好好待她，她是个很好的女孩。请不要再来找我了。六月十六号凌晨四点三十分，尚小蝶睁开眼睛，黑暗的女生寝室里只有均匀的呼吸声，一阵浓郁的幽香传入鼻尖。这是故事开头的感觉，似乎有隐隐的重现。这脸上好像还有什么东西，他伸手轻轻的拍了一下，感受到空气在扑扇着，某个红色的东西从眼前掠过，他撑着身体起来，见到了那只暗夜里的蝴蝶，美女与骷髅，又是他、啊，再度凌晨造访，这回又要带他到哪个神秘的所在？小蝶跟着蝴蝶下床，走出了寂静的女生寝室。楼道里那点红色的光闪烁着。难道鬼美人还有萤火虫的能力吗？随着蝴蝶走出寝室楼，漫步于黎明前的校园，走过空旷无人的小径，穿过学校的苗圃，迎面是红白相间的夹竹桃。尚小蝶又一次的来到了幽灵小溪。尚小蝶已经记不清这是第几次了。看着夜雾弥漫的一池绿水，想象某个人会从河底浮起。身后又是一阵阴冷的风，回头只见一个白色的人影。这影子呀，越来越近，直到露出了脸庞。白鹿他叫出了室友的名字。虽然知道白鹿已经死去快一周了，黑夜里的白衣女子又走近了几步，与尚小蝶面对着面，仔细端详着那幽灵苍白的脸。不，她看上去比白鹿更加的漂亮，眼神也更忧郁。可是。他是谁呢？小蝶念出了《诗经》里的一段话：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”白露为霜，他不是白露，他是白霜。对方的女子给了他的回应。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。你，你是白霜？小蝶念出了这个只在视频里见过的，一年前就已经化为幽灵的女子的名字。暗夜里的眼睛眨巴了一下。是的。小蝶，你，你也知道我的名字？白霜的嘴角迷人的一笑，我知道你的一切。白霜毕竟要大上几岁，刹那间就让小蝶镇住了。你，你，你从哪里来？蝴蝶公墓，蝴蝶公墓，那。那，请带我去蝴蝶公墓，请带我去发现秘密。小蝶几乎是哀求的语气：“请你拯救我和庄秋水，求求你了。”白霜点了点头，说道：“请跟我来。”说吧。他转身沿着河岸向前走去，穿过茂密的夹竹桃，夜色正渐渐的消退，白霜的脚步越来越快，可能是担心天。快要亮了，小蝶沿着河岸走了许久，第一次感受到幽灵小溪竟如此之长。不知不觉已走出了 S 大的范围，小溪汇入了一条更大的河。暗夜下，河水缓缓的流淌，四处满是泥土的芬芳气味。两人沿着大河左拐，又走了很长的路。直到眼前出现了高大的围墙，这是一片紫叶的墓地，到处都是散落碎裂的墓石，刻着暗淡的斯拉夫字母。他们走进了一道幽深的门洞，头顶是蒙尖的玻璃，一弯新月如钩。门洞的尽头是祭坛的罩壁。夹竹桃在黑夜绽放着，簇拥着一座巨大的坟冢。欢迎你来到蝴蝶公墓。轰隆一声，刹那间，墓碑是轻然倒下，坟墓上裂开了一道大缝隙。白霜指着墓穴口，柔声对着小蝶说道：“他在等你，进去吧。他”他尚小蝶的脑子里很迷茫。这个他，又是谁呢？随即，白霜背上生出了一对薄薄的翅膀，翩翩然地飞上了夜空，如蝴蝶，融化在月光里。尚小蝶闭上了双眼，继续向前踏出一步，踩在坟墓的裂缝里，脚下乃是一片虚空，整个人坠入了无底的深渊之内。他慌张的从坟墓里爬起来，身边有个巨大的棺木，这棺材盖已经打开了，里面躺着一个栩栩如生的女子。这个他就是他了吧？伊莲娜、啊。是的，这个美丽的女子正躺在坟墓中。是梦境中的梦境，还是档案中的档案？就连小蝶自己也觉得虚幻了。此刻，唯一真实的就是伊莲娜，她就像睡着了一样，表情安详而甜美，嘴角还有着某种微妙的笑意，柔和的眉毛配着鼻子，就连如雪如玉的皮肤下也隐隐可见。青色的毛细血管，还有那像被风吹散了一样铺开的头发，这是真正的亚麻色，一种最浅、最浅的金色。也许他还有北欧人的血统，就像是一朵颜色奇异的鲜花，绽开在她美丽的头顶之上，永不凋谢。尚小蝶忍不住伸出了手。摸着伊莲娜的头发，竟真的如丝绸般光滑细腻，简直随时都可能融化掉。突然，伊莲娜睁开了眼睛。就在小蝶吓得要尖叫之时，这坟墓的顶上迅速的合起来，她被严严实实的关在了坟墓里。坟墓里已经是黑暗到了极限。眼前一丝光线都没有，突然，一只冰凉的手轻轻的抓住了小蝶的脖子，她尖叫着醒了过来。原来，这头顶不是坟墓，而是寝室的天花板。窗外，晨曦已经渐渐的照亮了校园，而在对面的床铺上，田巧儿。厌恶地抬起头，又闭上眼睛，继续睡觉了。小蝶仍在女生寝室的上铺，她艰难地支撑起身子，刚想要擦额头上的汗，却感到手里抓着什么东西。低头看看，却吓了一大跳，原来这手里正抓着一把头发，亚麻色的头发。颤抖着摊开了手心这撮头发静静的躺着，在窗外射来的光线下，竟发出了迷人耀眼的反光。显然，这不是自己的头发，更不是寝室里其他人的头发。室友们只有曼丽染了部分的红色，但绝对没有这种亚麻色。他捡起了一根发丝，仔细的看着，又长又细，光泽可人，对着光线看，简直就是半透明的。只有年轻女性才有这种头发，还带着一股淡淡的幽香，似乎随时都会活起来。这究竟是不是梦？小蝶狠狠的捏了自己一把，几乎疼的快要叫出声来。如果手里的头发不是梦的话，那么刚才所见的白霜，还有坟墓里的伊莲娜，也就都不是梦了。低下头，再看这把亚麻色的秀发，这这这真的是伊莲娜的秀发吗？赶紧的把这缕头发包起来，就像是水面上的波纹。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。六月十六号上午九点二十分，庄秋水又来到了档案馆，这个是跟表姐说好了的。昨晚，他收到来自上小蝶的短信，说以后不要再见面了。说实话。他的心里是七上八下，不知该如何去回应，只能低头看着台子上的卷宗。这，个是表姐千辛万苦找到的， 1935年叶卡捷琳娜医院的血案。由于这桩血案相当的复杂，当时社会的影响又非常大，这卷宗足有几百页，全是密密麻麻的。迎头小凯，甚至还夹杂着许多的外文。卷宗里有大量的凶杀案的现场照片，虽然已经过去了这么多年，这些黑白的照片早已是模糊不清，但是那害人的场面仍看得心惊肉跳。而蝴蝶公墓网站上的这些凶案的照片，就是来源于此。看着那一张张死人的脸，就好像他们会随时的睁开眼睛，对庄秋水说出几个俄语的单词。他赶快的跳过了这些照片，否则这些照片会成为他一辈子的噩梦。怪不得后面的卷宗里有一名年轻的办案警察，因为无法忍受现场的凶残景象，居然回家后。就吞枪自杀了。庄秋水还发现了本案的唯一证人伊莲娜的口供记录。她，是上海富商黎家没过门的媳妇儿，案发当天就被黎家派车来接走。此后，警方只能到黎家对伊莲娜进行询问。家财万贯的黎家公子请来最好的医生。为伊莲娜治疗，两个月后才恢复了她的记忆。伊莲娜恢复记忆后，警方立刻对她做出了笔录，全部如实的记录在卷宗里。原来，横遭不幸的叶卡捷琳娜医院还隐藏着许多骇人听闻的秘密。医院始建于1925年，原址。是一座俄国东正教堂，后来教堂毁于大火，只剩下了一堵残破的高墙，还有教堂边的东正教墓地。1929年，卡申夫在丽江附近的一个山谷发现了传说中的鬼美人蝴蝶，他捕捉了几对蝴蝶活体带回了医院，从此沉迷于蝴蝶的研究中。鬼美人翅膀上的鳞片是有毒的，饲养必须秘密而小心。而卡申夫在医院后开辟出了一个全封闭的小院，种植夹竹桃。他用细网做成了天棚，把整个院子罩起来。每次进出都戴上了特别的口罩和手套，穿着防护服保护全身。除了卡申夫之外，只有伊莲娜进入过小院鬼美人也非常的喜欢她。每当她全副武装的穿着防护服进去，蝴蝶们就聚拢在她的身边，把她当做了蝴蝶们的公主。鬼美人的饲养极其成功，不断的繁衍下一代。卡申夫神不知鬼不觉的封锁着消息，没有外人知道这个秘密。医院里还有个闹鬼的传闻，有个年轻的女病人叫柳巴，她的父亲是白俄侨民，母亲是个中国人。柳巴患有非常严重的肺痨病， 1 6岁就常住在医院里。案发遇害时，仅有18岁。伊莲娜是柳巴唯一信赖的朋友，她发现。柳巴有某种通灵的能力，也就是民间俗称的阴阳眼。柳巴常说，在半夜里，他看到其他病房的某个病人的鬼魂闯入他的病房，与他告别。第二天，卡申副院长才发现，那个病人果然已死于病床之上，而同病的病人们还浑然不知呢。还有一次，柳巴说。有个瘦的只剩下一把骨头的人，半夜走到他的床边，说自己的妻子毒死了他。几个月后，白俄侨团破获了一桩凶杀案，有个寡妇承认自己勾结奸夫毒杀了老公，而早在半年之前，受害者便已埋进了医院外的俄国墓地。柳巴这些不可思议的表现。促使他成为了医院里最孤独的人，没有一个病友敢和他说话，害怕自己也会被那些灵魂抓住，最后被送入窗外的墓地。而柳巴最惊人的发现是，医院外埋葬着一个吸血鬼，他几次说自己看到了吸血鬼，子夜零点后从墓地里爬出来，穿着黑色的衣服，有着一张。俊俏、白净的脸庞，步履轻盈地走过医院的走廊。他偶尔还会爬上外面的墙壁，到屋顶上长久地欣赏月光。伊莲娜也不敢相信他说的话，但有一天中午，柳巴带他来到墓地，发现了一块圆形的墓碑，上面还刻着死者的生卒年月，居然是1428到。1476年， 1428年出生， 1 4 7 6年死去。这个坟墓里竟埋藏着几百年前的吸血鬼。伊莲娜在口供里说道：“二十年代有个罗马尼亚的棺材运到这儿，因为罗马尼亚人与俄国人都信东正教，也可以埋在这个墓地。”最后。伊莲娜也相信了柳巴的话，晚上把自己关在房门里，不敢出门。看到这儿，庄秋水的眼睛再也受不了了，这些蝇头小字就仿佛变成了一个个黑色的虫卵，随时都会孵出虫子出来。庄秋水吓坏了。感谢您收听由探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。